0: 各位听 众， 欢迎再度回到今天 的， 请听哈佛管理学。那我从八月二十三号起 呢， 有发动一个听众赞助、小额赞助的小活动哦。那我在那边 呢， 有特别提 到， 如果我们的赞助金额满一万元的 话， 突破一万元的 话， 我就会自掏腰 包， 请我们 HBR 的 Parkcase 制作团队 呢， 每一个人喝真奶哦。只要每满一万元 哈， 他们都有真奶可以喝。那我们的同事 呢， 已经在九月四号礼拜一呢。喝到第一杯真奶呢，代表我们有突破一万元啊，所以他们喝到第一杯。那么那一天我们喝的品牌是什么呢？我好像有听友呢说，哎，你要公布哦，公布你到底喝哪一个牌子啊？所以在这里公布哈，我应该跟他要广告费的，然后但是没关系啊，叫一幕日哈，这是我们同仁呢集体挑选的品牌。其实我之前根本不知道这个品牌哦，一幕日哦，我只知道米克夏、Coco 啊、五十来，我还不知道什么叫一幕日呢。那我们那天喝在。真奶的同事有十几个哦，有十几个同事都喝到了真奶，我们也拍了照啊，放上我们的社群哈，所以以为证哦，以图为证，说哎，只要每满一万元，我们的同事呢都会集体喝真奶哈。所以，我们现在的这个活动呢还在持续下去啊，因为九月是我们的周年庆活动嘛，我们的 Podcast 呢长期下来我们也都是免费收听，所以我们就发起一个小额的赞助活动，让我们有资源呢可以把我们这个节目可以做得更好。所以，如果各位各位听众，现在听到这个也想要赞助我们的话，请到说明栏点击我们的赞助的文字的说明，只要点击进去呢，就很简单可以操作。你赞助我们一百块、两百块、五百块，甚至一万块，我们都很感谢啊、哦，那我们有资源呢，可以把节目做得更好。那么接下来呢，我要继续分享本周的主题。那这一周的主题呢，主要来谈新形态、哦，然这几年来崛起的新形态的创业，也就是现在整个 ESG 的风潮永。续发展的风潮，以及年轻人价值观的改变，所以现在新兴的创业呢，除了传统说啊，我要找到一个商品啊，我要找到一个服务啊，可以赚钱、可以获利之外，现在更重视的是赚钱获利当然还是要了哈，因为你总不能赔本嘛。但是希望说这个商品与服务本身呢，也可以解决我们社会的问题，比如说你照顾弱势啊，照顾偏乡啊，照顾生障啊，或者是解决环境污染的问题、解决废弃物的问题等等。啊，所以啊，整个联合国的永续发展目标一共有十七项嘛，哈，所以现在就很多新形态的创业会锁定解决这十七项中的某一些问题，然后提供产品与服务。那在赚钱的同时呢，它也可以解决整个社会的问题或环境的问题，然后创造啊不一样的社会的价值，是传统企业所没有的。那一连两天呢，我已经分享了，可以说是社会创业哈，或者是创造社会价值的。经典的文章 ，Michael Porter 啊，写于十二年前的文章，现在看起来还是非常的前瞻，非常有远见。那么今天开始呢，跟明天呢，我就会分享不同的个案，来跟各位啊进一步来说明什么是社会型企业，以及社会型企业呢，它在发展的过程当中，通常会遇到什么困难呢？嘿、hey, ，就过来就过来，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰。线上学习平台使用率开高走 低， 录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方 案， 我们采用数位与实体的混成式训 练， 集结百年来全球千位大师的知识精 华， 打造每天十到十五分钟的零碎式学 习， 以工作者为中心的企业读书会。大大提升同仁们的学习效率，赶快点击说明栏链接，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与集战力。那 么， 社会型企业或者是呃社会创新企业 啊， 通常呢会有什么困难 呢？ 就是因为它还要肩负一个使 命， 就是它希望创造社会的价 值， 解决社会的问 题， 比如弱势的问题等等。它通常呢就包袱比较多。哦，限制就比较多，然后可以获利呢，通常也就因此会比较低。可以评估到人才呢，最优秀人才可能呢，因为他要发展更好的前程嘛，所以他可能也不太愿意进入这样的一个企业内服务。所以他受限于资金、受限于市场、受限于人才等等的限制呢，通常他会有一个比较致命的问题，就是它做不大。它比较小，然后它资源也比较少，所以它要成长，它要扩大，通常也有很多的限制。可是呢，呃，现在呢，已经越来越多啊、呃，一般的大型企业啊、哦，他们也要发展他们的 ESG， 所以他们也通常呢，也愿意提供一些资源呢，来协助啊这些社会型的小企业啊、呃、中小型的企业，甚至是偏呃微型企业哈、哦，想要跟这些企业合作。那在这样的过程当中，大企业手牵手一些微型的社会型企业。其实也不是他愿意牵手你，他愿意支持你啊。这些社会型企业就觉得哦很棒啊，我找到一个富爸爸。通常他们也会害怕一些问题，比如说我会不会被吃掉啊？我会不会因为要跟大型企业合作，它有很多的规范，它有很多的规定呢，以至于我原来坚持的一些社会价值就不见了，就没有办法坚持下去了哈。那么现在呢，这样的问题呢是蛮常见的，也有很多文章跟报道在分析这样的趋势。那今天呢，我就选了一篇文章，是《哈佛商业评论》上的短个案。各位听众如果常听我的节目的话，就知道说我们《哈佛商业评论》每一期呢都有一个经典的短个案。那这个个案呢，是从一个企业真实经营的情境啊，一个情境式的个案，但是它都是在立即在真实的啊整、呃这个产业发展的故事。它通常有一个。毕业的原型啊、哦，然后根据这个原型，他所碰到一些问题，然后再把它改写改编成为一个上课用的一个个案。那我们也在三年多前呢，开始把这个个案教学的方式引进到台湾，所以我们已经进行大概快三年的个案教学，也受到我们的很多的读者喜爱哦。那么今天呢，我就试着哈、哦、来分享一篇我们《哈佛商业评论》的个案。通常呢，我的 podcast 很少分享个案，因为个案呢讲起来比较困难，因为它是。一个两难的情境，一个模拟的情境嘛，我要用空中用说的哈，是挑战比较高的，所以我今天来挑战一下高难度。那么这一个个案呢，是由我们台湾的教授所共同和谐的，包括我们清大的谢英泽谢老师。台科大的翁晶晶翁老师，以及国立清华大学写这篇文章的时候，他还是博士候选人哈。易立祥啊，由他们三位所共同和谐。那 HBR 上的短个案呢，其实我们除了多年来一直都是美国啊翻译过来的，那我们也是在过去五六年来刻意的啊，非常努力的邀请很多跨校的老师们来共同合作，我们来写出本土的短个案啊。因为对读者来讲，对我们的学生哈，我们后来在教授。这个个案教学、领导者学成教授的也大多是本土的短个案，因为对我们的学员来说，或者是对这个听众来说，对读者来说，本土的短个案，它的接收度啊，因为是本土的情境嘛，或许大家的理解度更高。然后经营的环境都是在台湾嘛，或者是台商在海外，也都是我们同文同种可以理解的文化的差异是不大的哈，可能只有产业的不一样跟情境的不一样，所以大家读起来呢，或学习起来。呢。也更有感受，会更高，可以同理的状况也会更高，所以呢，我也利用这个机会，今天来突破一下，创新一下，来分享其中的一篇短歌啊。那这一篇短个案的标题呢，是社会企业的长远之路，哈，真的很难了。我刚刚已经有前提有讲了，社会企业要撑得很久，真的是很难，因为缺资金、缺人才、市场也不大。那么在正式说明这个个案的内容之前呢，要先跟各位听众呃说明一下，所有的个案的名字都是虚拟的，哈，公司的原型是有的，可是我们在这里呢，就最好学习的人都猜不出来他是哪一家，哈，会有更好的学习效果。所以呢，我。我们个案的老师还有我们的编辑团队呢，在写这一个,个案的时候呢，我们都是人名跟公司名哈，都是虚拟的哈，不是真名哈，所以你不要去上网查说，哎，有一家公司叫什么，你是查不到的哈，因为我们是把它虚拟化了哈。那这一家公司，在我们的个案给它的名称呢，叫做善乐哈。那它的创办人呢，叫做陈佑哈。那么这一家公司主要做什么呢？就是说，这个社会型企业是为了照顾这个弱势。是的小孩就生障的小孩，自闭症的孩童呢，雇用他们带领三十位自闭症的孩童呢，呃，手工啊、呃、制作便当，然后呢卖便当，有收入呢，来为这些孩童呢创造就业哈、哦，让他们的生活有个重心，让他们每天也可以固定的工作。事实上，这也是解决社会的呃身障者的问题。但是呢，只有三十个自闭症的孩童，他们能做多少便当呢？当然做不多嘛。然后呢，因为他们是自闭症的孩童了，也不能跟一般人一样做工时长达八小时以上，不可能嘛。所以他们的设计呢，每天哦，这些孩子只做四小时啊、哦，所以他工时很短。再加上他是自闭症的孩童，他的工作的效率当然不可能 SOP 化，一定有很多情绪啊，有很多状况、啊，要辅导员在旁边陪啊等等。所以他整个的的收入呢，就当然有限嘛。所以这家善乐呢，这个社会型企业呢。他后来跟三十个自闭症的患者，以及在社公园的辅导下呢，他每天固定一到五，然后产出三百份便当。然后我们不是像台北啊，这个很多街道嘛，哈，就上班族中午吃饭就会出来，然后很多人会在路边卖便当嘛，哈，所以呢，他们就是这样的销售模式，就是中午的时间呢，就分派到办公区域人比较多的、上班族比较多的那些地方呢，然后就把便当销售出去嘛。那通常也都可以玩销哦，但是呢，你只有三百分呐、啊。那你还要社工辅导啊，所以呢，就经常处于快亏损边缘哦。其实没有亏损就已经很了不起了。那么个案里头描写的这个创办人陈友呢，创办这个善乐呃这家社会型企业已经三年了哈，所以三年来他们卖便当也慢慢卖出一点点知名度了哈，所以呢，每到中午呢，上班族放风出来找便当买便当的时候，也有很多消费者是愿意支持他们的哈，因为现在的确是比较年轻的、比较有这个永续发展概念的、比较照顾弱势概念的消费者，他们是愿意支持这种社会型企业的哈，所以他们变。当然，每天都是玩笑的哈。而且呢，他们便当还有一个特色哦，在社工的辅导之下呢，这些自闭症的孩童呢，花一些力气哦，把他们的创意哦，用在这个便当上的红萝卜，就是说他们消费者没打开便当，就会有一个惊喜，就是里面搭配的这个红萝卜，诶，每天造型都不一样哦，因为这些小孩子呢，就是在老师的引导之下，诶，就把他们的心思哦，花在这个设计这个红萝卜的造型，然后自己手刻哦，手工刻这个红萝卜。所以每每个消费者打开的时候，就会有一点点惊喜哈。然后每天呢，吃到了也都是这些小孩子手工做的便当，除了红萝卜之外，其他的都是他们自己手工做的。用的食材呢，也偏向是当季的啊、呃、菜色哈的食材，当季的时令的菜色哈。所以就啊，越来越有打开一些知名度。那么在打开知名度之后呢，哎，他慢慢呢，他就被一家这个大型的企业注意到。这家大型的企业呢，就是一个连锁便利商店。因为现在大企业呢，因为要执行他们的 ESG 哈，也觉得说他们应该动用企业的资源来协助一些弱势团体哈，或者是环境的保护。所以呢，他们就注意到陈佑的善乐哈这个便当的这个事业，所以呢，主动呢提了一个案子给陈佑，说，哎，你要不要跟我们合作啊？我们的商商店呢可以有一个专区啊，可以呢陈列里面的便当。那么创办人陈佑呢是很心动的哦，为什么呢？因为他创办这个社会型企业，其实真的蛮苦的哦。三年来呢，其实很多伙伴呢就是员工了来了啊、呃，又走了哈、哦，因为就是很辛苦嘛。那这个获利呢也不一定是很好嘛。那而且做的事情就一直重复嘛，就是带着这些自闭症的孩子做便当，然后中午去买，然后就这样哦。所以他们也觉得哎。诶一段时间后没什么新的发展，所以呢，公司大概规模就是永远这么大，做不大，然后可以照顾人也也不多，所以离职率呢其实也蛮高的。所以作为创办人呢，他其实哈没有说出来的苦是真的很累了，了后虽然感觉起来还是蛮风光的，很多人也知道他创业，很多人也肯定他创这个业，但是他真的经营的蛮辛苦的哈。所以当这个大型的便利商店来跟他提案的时候，他其实是蛮心动的。但是呢，这个大型的这个连锁便利商店提的案子呢，其实呢，跟他们原来社会企业所坚持的这个原则呢，是有一点点抵触跟矛盾的哈。它是怎么提的呢？因为便利商店的家数很多嘛，全省几千家嘛，可是散热呢，一天只能做三百个便当啊，所以量不大，怎么配合呢？所以啊，便利商店提的方案是说。你必须要把量做大，所以呢，他就提出说：“诶、欸，我们中央厨房，我们便利商店的中央厨房可以负责你的米饭配菜。那善乐呢，只专注在做这个配菜的半加工。换句话说，这个半加工特别指的是，诶、欸，像火胡萝卜啊、红萝卜啊，你把它做一点造型啊，可爱的造型啊。所以你们就只做这个就好了，其他这些基本的煮饭啊、煮呃一些菜色、一些配菜啊，就我们来帮你做就好了。”那么这一款便当呢，以后呢就会便利商店啊，跟这个散热的联名哈，联名便当，因为企业啊，他做这个也是希望被 recognize 嘛，被看到嘛哈，他就可以省去这个散热的便当的上架费，而且很多其他的条件呢，都比一般的呃企业呢要去。超商呢上架呢，省掉很多的成本呐、啊，因为这对企业来讲，他还是在照顾一些比较社会型的企业以及弱势的团体嘛，所以条件是很优渥的哈。可是呢，陈佑呢把这个企划案，他自己很心动，可是他已经有疑虑了哈，因为他说，哎，如果是这样子，会不会跟他原来创立这个组织的一些宗旨是违背的哈？那他把这个案子呢又拿回去公司呢，跟他最重要的一个社工、一个辅导员谈，就是他在这边。服务最久的那一个人没有离职的哈，那一个伙伴呢，谈了，他就把七万丢给他说，哎、欸，你看一下，觉得我们有没有合作的可能？啊，没想到这个员工大大的反弹了。他说：“如果这样做的话，就违背了我们当初成立这个善乐的宗旨哈。比如说，现在是每个孩子工作四小时，那中午做完便当销售完了，下午呢，哎，就可以做一些课程，让小孩呢可以有一些课程可以上，那就下午呢就比较 free 嘛哈。但是以后呢，要生产大量的便当哈，而且生产的是冷藏便当啊，所以呢，现在呢要动用其他人来帮这些孩子一起做便当，那就失去了让孩。”子。孩子啊，就是他们都叫星星的孩子嘛，可以在一个安心工作场域发展他们的个性跟潜能，因为他们做那些雕刻啊、手工的一些，比如说造型呢，把红萝卜刻造型，事实上也是他们发展潜能的一个好机会嘛。那以后他们就标准作业流程嘛，他们每天都在刻红萝卜嘛，那这样子是不是失去了我们成立散热的宗旨？而且现在这散热便当都是这些孩子自己煮饭、自己炒菜，整个做出来的。现在你。这些流程全部委托一个中央厨房来做，那这样还是我们的便当嘛。所以呢，内部人就激起很大的反弹了、啊、哈。至少这位最资深的员工他是反弹的，他甚至哈，我们常常说老板跟员工不合的时候呢，员工也会要挟老板哦。你如果真的要这样做，那我就要离职哈。所以呢，这个散乐老板陈佑呢也遇到这个困难哦。我如果跟便利商店合作，他就要离职哎、欸，那怎么办呢？哈。那所以听到这 里， 各位听众觉得要合作还是不合 作？ 不合作的 话， 他就是要死不 活， 就这样撑着哈。那不同的阶段 性， 一些有热心的年轻人来参 与， 可是他们来来又会去去 哈， 这个做不久。还是 呢， 要参与这个便利商店的合 作， 可他可能就吃掉你原来的这个使命 哦， 或者是原来的特色。那我知道听众听到这 里， 跟我们每次在上课的一 样， 通常会出现第三个选项。出现第四个选项哈，所以呢，我今天的分享也会到此为止哦。就是说，其实我们也没有标准答案，在整个企业的经营的过程当中，怎么做决策是一个很有趣的一个过程哦。所以，我们的领导者学成个案教学，就是老师带领这个学员呢，在进入整个决策的流程里头去做怎么样的思考呢，是可以帮助我们做更好的决策跟更棒的决策。因为一个错误的决策或者延误。做决策，不做决策，都要付出的代价是最高的哈。所以呢，我在这里呢也不打算再进一步呢，再继续的延伸啦、啊。因为这篇文章其实还有延伸，如果同意的话，他跟这个便利商店又有哪些对话，提出一些什么样的条件啊，或者一些想法？那这个创办人陈佑跟他的员工之间又怎么样继续的对话，想出一些折中的办法等等啊？这篇文章其实还有后续。但是我分享这个个案呢，其实就要来跟各位分享说，其实整个社会型企业虽然是现在的险学，虽然现现在很多年轻人。都很希望他创的业，如果他有机会创业的话，是也可以解决社会问题。但这个使命呢，跟这个价值呢，是很值得肯定的。但是他要落实呢，这些使命跟价值，其实是很困难的、很艰难的。哈，比如说，包括很多现在很多年轻人，他也会回他的故乡啊，回他故乡去，希望振兴地方的产业，希望活络地方的人文地景。可是呢，也是困难很多的，因为一个人嘛，或两个人，或者是一个小小。团队没有资金啊，没有市场，谁来消费呢？谁来购买呢？都是一个很大的问题。所以使命都是很好的，理想都是很崇高的，可是真的很需要协助。可在协助的过程当中，也很多不尽人意的地方哦。就是他想要做的，跟其他企业愿意资助他的方向呢又不一样。所以怎么样磨合呢？都是一个很大的挑战。所以我今天呢，只要点出来这一点哈、哦，让各位听众也可以了解。当然也是呼吁啊，呼吁。各位企业也好，我呼吁各位消费者也好，你手上，你就算你不是老板，你手上总有消费的机会嘛，你总是会消费啊、呃，在消费的过程，也可以多多支持这些社会型企业，有机会呢，让他们可以活下来，有机会呢，让他们做赚钱的同时呢，也可以改善整个台湾的不管是环境还是社会还是弱势的问题啊。所以我今天呢，只是点出来这个企业社会型企业一个经营通常碰到困境有哪些，透过这个个案来延伸哈。那如果如果你想要了解更多，或者想要上我们的领导者学程个案教学呢，都可以到说明栏点击我们这些课程的说明或个案的说明了，然後就可以了解更多。以上呢是今天的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。